0: Guyana und Strahlenunfälle. Ein Beitrag von anedoc.de. Mit ionisierender Strahlung wird gearbeitet in Kernkraftwerken, der Industrie, Forschung und der Medizin. Das ist der Grund, warum wir unter anderem auch diese schreckliche Strahlenschutzunterweisung brauchen und regelmäßige Fortbildung. Ihr kennt das Spielchen. Ansonsten noch beim Handling natürlich mit Kernwaffen, aber da haben wir hoffentlich keinen Kontakt zu. Insgesamt ist die Rate an Unfällen. Eher gering. Von 1945 bis 2002 gab es laut Strahlenschutzkommission gerade einmal 352 kleine Strahlenunfälle. Zunächst einmal zur Definition nach Strahlenschutzkommission für einen Strahlenunfall per se. Das heißt, wir haben eine, das heißt, wir haben eine Ganzkörperdosis von über 0,25 Sievert oder es gab eine Exposition von über 6 Sievert an Haut, Extremitäten oder 0,4 Sievert an anderen Organen. Oder erhebliche Inkorporation, Kontamination, medizinische Unfälle. Ja, das muss jetzt nicht immer nur die, äh, die äh, Plutonium-Unterhose sein, ne? aber äh, medizinische Unfälle ist ja schon interessant. Ne? Mit irgendwelchen defekten Röntgenröhren und so weiter. Es gibt auch noch andere Definitionen der Strahlenschutzverordnung. Da heißt es dann... Äh, So ein Strahlenunfall ist ein Ereignisablauf, der für eine oder mehr Personen eine effektive Dosis von mehr als 50 Millisiefer zur Folge haben kann. Klein und groß orientiert sich an dieser Stelle an der Anzahl der Betroffenen. Leider gibt es aber keine klare Definition. Die IAEA spricht zum Beispiel bei mehr als fünf betroffenen Personen schon von einem großen Strahlenunfall. Und dann gibt es noch den Strahlenunfall von Goiânia in Brasilien. Das ist eine Stadt dort. Er ereignete sich am 13.09.1987. Bei Einbruch in ein stillgelegtes Bestrahlungsinstitut, nämlich das Instituto Goiano de Radiotherapia, was auch immer mein brasilianisch ist nicht so nicht so nicht so flüssig wurde ein Bestrahlungsgerät mit noch aktiver Strahlungsquelle gestohlen. Dieses Institut war stillgelegt und es gab rechtliche Streitigkeiten, wer da wie wo was abgreifen kann und deswegen durften auch keine Geräte entfernt werden. Und deswegen stand das überhaupt noch darum. Die diebischen Müllsammler hatten den Strahlenschutzbehälter für wertvolles Metall gehalten und deshalb in Einzelteile zerlegt und unter Bekannten aufgeteilt. Es entwich 93 Gramm hochradioaktives Cäsiumchlorid, das in der Dunkelheit schwachblau leuchtete. Das sorgte für leuchtende Augen sozusagen. Cäsiumchlorid ist leicht wasserlöslich und haftet gut an Haut und Textilien. Wie schön. Hunderte Menschen wurden kontaminiert, vier Personen starben sogar innerhalb weniger Wochen. Die Radioaktivität wurde über die ganze Stadt verteilt. 85 Häuser waren kontaminiert, 41 wurden evakuiert und sieben mussten abgerissen werden. Aufgrund seines Ausmaßes wurde der Unfall von der IAEA, das ist die internationale Atomenergiebehörde, falls ihr es noch nicht äh, wusstet, auf Stufe 5 der internationalen Bewertungsskala für nukleare Ereignisse INES eingestuft. Und ja, die gibt's wirklich. Eins ist nämlich eine Störung, die Anomaly, geringe Überschreitung der gesetzlich festgelegten Grenzwerte, Strahlenexposition der Bevölkerung jenseits der Grenzwerte. Zwei ist ein Störfall, ein sogenannter Incident, Strahlenexposition einer Einzelperson über 10 Millisievert hinaus oder Exposition einer beruflich strahlenexponierten Person über die Jahresgrenzwerte. 3 ist ein ernster Störfall, ein Serious Incident, eine Strahlenexposition über 10% des gesetzlichen Grenzwertes für beruflich exponiertes Personal, das sind dann über 60 Millisievert bei uns, nicht tödliche deterministische Schäden, sowas wie Verbrennungen. 4 ist ein Unfall, nennt sich Accident with Local Consequences, geringe Freisetzung radioaktiver Stoffe, mindestens ein Todesfall durch Strahlenexposition. 5 ist ein ernster Unfall, ein Accident with Wider Consequences, begrenzte Freisetzung radioaktiver Stoffe, über drei Todesfälle durch Strahlenexposition. 6 ist ein schwerer Unfall, Serious Accident, bedeutende Freisetzung radioaktiver Stoffe, Todesfälle über 30 durch Strahlenexposition Und sieben ist ein katastrophaler Störfall, Major Accident, erhebliche Freisetzung radioaktiver Stoffe mit weitreichender Auswirkung auf Mensch und Umwelt. Das ist ja wie im Film hier. Im Beispiel von Goyania war Cäsiumchlorid vor allem ein Beta-Strahler, durch sekundärzerfall aber auch ein Gammastrahler mit einer Halbwertszeit von 30 Jahren. Da kommt Freude auf. Dadurch, dass gleichzeitig viele Bekannte auf wunderliche Weise mit unspezifischen Symptomen erkrankten, schöpfte die Frau des Schrotthändlers Verdacht und begab sich mit dem Behälter in ein Krankenhaus. Sie ist übrigens mit dem Bus hingefahren, natürlich. Dort identifizierte der diensthabende Arzt diesen als mögliche Strahlungsquelle, initiierte eine Dosimetrie durch die Atomenergiebehörde und brachte dadurch die Nachverfolgung und alles Weitere in Gang. Aber welche Symptome bietet nun ein akutes Strahlensyndrom nach einem Unfall? In der Prodromalphase dominieren transiente neurologische Symptome, Übelkeit, Schwindel, Erbrechen, begleitet von unspezifischen gastrointestinalen Beschwerden wie Durchfällen, Hypotension, Zephalgien. Es folgt eine latente Phase mit einem symptomfreien Intervall, das von der Strahlendosis abhängt. Dosen unter 4 Gray bieten eine Latenz von 1 bis 3 Wochen. Bei Dosen über 15 Gray kann sie auch nur ein paar Stunden andauern. In der manifesten Erkrankung sind vor allem drei Organsysteme betroffen. Das Hämotopoetische Syndrom mit Dosen über 2 Gray ist das erste betroffene Organsystem mit vor allem einer Zerstörung von blutbildenden Zellen, vornehmlich Lymphozytenvorläuferzellen mit einer Leukopenie, im Verlauf auch Panzytopenie, Immunsuppression und Hämorrhagie. GI-Syndrom bei Dosen über 6 Gray führen zu einem Verlust intestinaler Mucosa mit Bauchschmerzen, Flüssigkeitsschiff, Enterocolitis. Das neurovaskuläre Syndrom bei Dosen über 12 Gray beinhaltet persistente Hypotension, explosive blutige Diarrhoe, Übelkeit erbrechen, Krämpfe, Ataxie, Tremor. Die finale Phase des Strahlensyndroms kann die Erholung sein. Was machen wir, wenn wir den Verdacht auf jemanden mit einem Strahlenunfall haben? Zunächst sollte der Krankenhausalarmplan dafür aktiviert und Strahlenexperten hinzugezogen werden. Dosimetrie für das Personal sollte zur Verfügung gestellt werden, um nachvollziehen zu können, wer wie viel Strahlung abbekommen hat. Ach ja, und ein Beitrag im Internet hier auf meinem Blog zum Beispiel ist natürlich keine wirkliche Handlungsempfehlung, sondern eher ein Überblick, nicht wahr? An Schutzausrüstung für das Personal sollten wasserdichte Kittel, Brillen, Handschuhe, Schuhüberzieher ausgeteilt werden. mund nasenschutz schutz bessere ffp masken sollten getragen werden, wegen einer möglichen Kontamination der Luft nämlich überhaupt. Partikel. erinnert euch, es ist ja auch sehr gut wasserlöslich gewesen. Das konnte auch über die Luft übertragen werden. Vom Personal zum Patienten. Eine Kontamination von Personal durch einen Patienten ist tatsächlich relativ unwahrscheinlich, besonders wenn die Strahlenquelle vielleicht sogar inkorporiert wurde. Dennoch sollte man so vorsichtig wie möglich agieren. Eine externe Dekontamination beginnt mit Entsorgung der Kleidung in Tüten, mit einer Markierung als radioaktiv bitte ja entfernen von offensichtlichen radioaktiven Schrapnellen an die leicht heranzukommen ist eine gute Dokumentation ist dabei natürlich zur Nachverfolgung obligat die Haut sollte vorsichtig gereinigt und eventuelle Wunden entsprechend versorgt werden ein Aufnahmelabor ist sinnvoll, mit der Frage auf Leukopenie, Entzündungszeichen zur Abschätzung der Strahlendosis. Zytogenetische Untersuchungen sind der Goldstandard für eine Biodosymmetrie. Das kleine Blutbild mit Frage auf die Entwicklung der Leukozytenzahlen sollte alle sechs Stunden für die ersten ein bis zwei Tage wiederholt werden, um die Entwicklung nachvollziehen zu können. Serumamylase und CAP sollten mitbestimmt werden, weil dosisabhängige Anstiege nach 24 Stunden zu erwarten sind. Das Management des Strahlensyndroms im weiteren Verlauf fokussiert sich vor allem auf die supportive Therapie des hämatopoetischen Systems, nämlich Behandlung von Leukopenie, Blutungsdiathese, Infektanfälligkeit, gegebenenfalls Transfusionen. Ansonsten ist natürlich alles drin, was man auch sonst supportiv auf Intensivstationen so macht, nämlich supportiv, metabolisch, infektiös, septisch, kreislaufunterstützend und so weiter. Das ist dann schon fast wieder ein bisschen Schema F, weil ein spezifisches Antidot gegen Strahlen existiert halt nicht. Aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem äh, einen interessanten Beitrag hier. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet und lasst ein paar Sterne da. Bis zum nächsten Mal. tschüss.